0: Episódios especiais do Bola ao Ar Eu, o Ricardo Brito Reis e o Lucas Niven Vamos fazer o balanço do primeiro terço da temporada Previsões para aquilo que ainda falta E talvez juntar algum regaboff de final de ano Tudo isto com o apoio da Betano.pt Escolha do consumidor e marca 5 estrelas Em apostas desportivas Vamos a isto Bora <risos> Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Balabar, o podcast sobre a NBA da Madre Mídia. Como é que tenho nesta quadra natalícia, festiva e que por, si, por sinal não festiva o suficiente para que os meus comparsas estejam felizes, Ricardo Brito Reis e Lucas Niven. Ricardo, como é que estás? Vamos começar por ti. Estás bem disposto, não é?
1: Estou extremamente bem disposto.
0: <risos> Ricardo, lembra-se quando, lembra quando o Bruno Duguera... Começava o Levanta-te-ri a dizer Estou muito feliz de estar aqui Se estivesse num corral de porcos com a merda até ao pescoço Também, tava, também dizia o mesmo porque me estavam a pagar. lembro -se, se disso? Não, não me lembro
1: que... Só do Levanta-te-ri, só me lembro do Eu vim de Braga, só me lembro desse ah ok a João, João, João Seabra Um João João. grande <risos> clássico <risos> E também me lembro do, do, do clássico que fechava o programa não
0: é? Passaste pelo Natal, Ricardo? Passei
1: é suposto elaborar né? não sei, não sei se queres falar um bocadinho sobre eu isso eu estou a ver não? agora aqui, os meus... por acaso ainda bem que estou com óculos porque faz reflexo, e então não dá para um gajo se focar muito bem nestes olhos de besugo com que estou neste momento
0: sim, estás, estás, estás a bezugar um fica bocadinho. já
1: aqui, gravado em ata que nenhum de do... não vão sair vídeos daqui para o TikTok e para o Instagram que eu não, não dei permissão <risos> que este episódio fosse
0: utilizado nas redes sociais. <risos> o besugão. O besugão. Lucas, estás bem? A bem o te Natal. Nós
1: estreiemos a rubrica Engajamento de Algebeira, mas isso não sei.
0: Fizemos estrear. Lucas, uh, estás bem? Passaste bem o Natal?
2: Passei bem o Natal, relativamente bem o Natal. O Natal é uma coisa que se passa. É o que já tínhamos falado. É época festiva em si. É comprida e chata porque as pessoas gostam demasiado do Natal. Não sei se, se metem... Enfiam nesta quadra boas intenções que não têm ao longo do ano. É um bocado estúpido e se irrita. Mas depois o dia em si é sempre giro. Estou um bocadinho mais bem disposto que o Ricardo. Fiz o jogo antes dele. Portanto, cheguei a casa aí às quatro, quatro e picos, quando ele ainda não estava no intervalo do seu jogo. Mas pronto, também me levantei às 9. Portanto, com, estamos com 5 horinhas, o que na nossa vida é acima da média.
1: Eu não sei se no Natal... <risos> Ainda estamos na fase em que se enfiam boas intenções nesta, nestes dias.
2: Já agora, enfim, agora vem as principais que são as de Já
1: passou essa fase em que se enfiavam boas intenções. Eu agora vejo uma, uma coisa ainda pior que é pessoas a correr para um, garantirem que têm coisas que lhes vão garantir coisas em retorno, que é, que é ainda pior do que isso. Pá. Tipo o quê? É pá, a malta aí a fazer compras uh, só de. Um, de última hora? Não é de última hora, é, é compras só para, mar... para picar o um ponto, compras só para... só para garantir que vão receber alguma coisa em retorno, sabe? <risos> <certo? risos> eu, tô... eu não sabia
0: que tinha vindo gravar com dois velhos do Restela. Que é que que eu,
2: eu até achava que ele estava a falar de corrida literal, porque tem estado um frio do caraças. <risos> e eu na Sport TV, no intervalo, vou lá abaixo fumar um cigarrinho. pá, e vi pessoas no dia 25 de Dezembro e ontem a fazer jogging joguem às não, não, 10 não, da noite isso não isso é, é preciso, não. duas da manhã isso não é preciso mas ser isso, dia 25 de dezembro era, para ser absurdo mas tipo, isso era não
1: soltar é. o com uma arma para dar um tiro nessas pessoas
2: e o que é que vocês estão a fazer meu? <risos> agora
1: eu, eu, eu ia perguntar o mesmo em relação a ti Lucas porque quando eu tenho azar, o azar Lucas é talvez dos comentadores aquele que chega mais cedo a Sport Sporting <risos> e eu quando chego lá já sei que o Lucas está é a única pessoa que eu já sei que já está na Sport TV antes de eu chegar. Normalmente os outros, eu sou sempre o primeiro a chegar.
0: Chegou às 5. Lucas chegou às 5
1: da tarde para não é aproveitar essa. A, questão a cantina. É que quando o Lucas já está, eu quando chego à porta da cabine, a porta da cabine está fechada. E eu já sei o que é que vem aí. Vem uma arca frigorífica. Sabes quando entras... Quando tá, quando... Sabes quando, entras, quando estás
0: no Ah, é essa pessoa. Sabes alucas quando, alucas tás, é essa quando, pessoa. quando é
1: verão e estás no supermercado e vais de propósito ao corredor de frescos, só para sentir aquele <risos> fresquinho. E até nem estás com vontade de comprar uns iogurtes uh, gregos uh, natural açucarado. É mesmo. vais lá, seguras nos iogurtes, vês e tal, mas é só pelo fresquinho. Eu entro numa arca frigorífica em que eu fico na dúvida onde é que estão os, os cabritos pendurados, porque está tanto frio. Este gajo, eu, eu quando vou fazer com o Lucas, seja verão ou seja inverno, tenho que, -te cá escola. Tenho que ir a ser uma rally porque não dá, não há, não, há outra, não, há outra, não há forma de comentar com este gajo na Sport TV, se não for agasalhadinho com um casaquinho de malha.
2: Eu tenho uma defesa rápida e concisa para isto, é que as, os, os estúdios, as cabines de, da, da, sport, da Sport TV, quê. onde nós trabalhamos, são insonorizadas, obviamente, portanto não entra nem sai ar a partir do momento em que fechamos a porta e estamos no ar. Portanto, para além de ficar um forno, uma coisa infernal, em uma questão de 10 minutos, eu começo a suar enquanto estamos a fazer o jogo, que são condições de trabalho imorais se não tiver a correr um fresquinho. <risos> um não, não são cabines muito grandes, portanto, ao fim de um quarto de hora estamos literalmente a respirar o dióxido de carbono um do outro, que é uma coisa que parece que não... <risos> há, uma, epá, não é, há uma possibilidade, não é verdade, <risos> tendo em conta Sim, que fazemos
1: jogos às 3 da manhã, que é deixar a porta da cabina aberta, porque ninguém está para a passar àquela hora, faz <risos> o ar vai circulando, não estamos a levar com os germes uh, de um documentador do Andorra, Ilhas Faroe, que esteve lá às 5 da tarde, com <risos> dióxido de carbono, e uh, o ar vai circulando. Mas não, uh, para Lucas é, é mesmo ter a bombar aqueles ar condicionados. Eu não sei uh, qual a frequência com que os filtros são, são mudados, mas uh, também não, não deve ser muito saudável ter os ar condicionados não devem a bombar aquela é hora, àquela velocidade, com aquela potência, para cima de nossos peitos
2: portanto se calhar começamos isto com uma toada de que eu e Ricardo Brito Reis estamos fartos um do outro nesta quadra sim, 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 sim. Sim. e, e é pronto, ficou registada a fico, fico à queixa de Ricardo Brito Reis ao provedor da comunicação social ou da Sport TV não sei se não, isso já ficou, ele anda por aí porque eu
1: já disse algumas vezes em direto nas transmissões da Sport TV, portanto isso já ficou de certeza <risos>
0: Gostei muito de vos Olha, ouvir no, estou, no dia a televisão
1: ligada neste momento. Diz crise nas urgências e Santa Maria recebeu 450 doentes. Eu tenho a certeza que são os comentadores da NBA que fizeram <risos> jogos com o Lucas nos últimos, nos últimos meses. De
2: certeza,
0: <risos> certeza. Gostei muito de vos ouvir comentar no, no dia 25. Estive a ouvir atentamente. Um, foi, uma boa, foi um bom comentário. Vocês são muito pôs no vosso trabalho. Mas uh, queria dizer que Apesar de tudo, não concordo nada convosco no que diz respeito ao Natal. Acho que o Natal. Acho que se nós levamos o resto do ano a dizer que as pessoas deviam ser melhores umas para as outras, não nos podemos queixar quando o Natal efetivamente o são. Portanto, eu gosto muito do Natal Mas eu... não
1: são, tenho pena. não são tenho
0: pena são, são 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 são. Olha, eu estou que é o que é o se é é percebes
1: nesta se quadra tu que melhores nesta nesta quadra o que foste durante que o ano era o nos aberto a porta de casa Teres preparado um almocinho.
0: Eu quis abrir, vocês é que não quiseram vir Isso
1: não é verdade, isso não é verdade.
0: Vocês é que não quiseram vir Bom, malta, vamos avançar? Vamos falar um bocadinho não, de básico
2: vocês. Posso só deixar um beijinho ao Odete Santos? Podes deixar um beijinho a quem?
1: A Odete Santos. Santos.
2: Partiu ah, hoje. Pá, sim, pois é, é verdade. A grande Até. deputada, meu. grande deputada, Até sempre mesmo. camarada. Grande deputada. Não, não, se, não sei se gostava de, de basquetebol, não sei se gostava, americano, sei que não, por isso até sempre, Odete. Oh até sempre.
1: Olha, isto quando fizeres os cortes disto, dos vídeos disto para o YouTube e para, para as redes, vai aparecer aqui que o Lucas está identificado como Rita, não vai? Não,
0: não vai, não vai.
1: felizmente <risos> não vai,
0: Lisbete, não vai. <risos> bom, malta, vamos avançar. Temos tínhamos, tínhamos dois episódios especiais preparados. Este, este primeiro, esta primeira parte vai ser preparados, é capaz de ser, é capaz de ser uma expressão forte alinhavados esta primeira parte vamos fazer um balanço deste primeiro terço de temporada da NBA temos aqui uns prémios para atribuir e na segunda parte do episódio vamos olhar um bocadinho para o futuro e para aquilo que vai acontecer no, no resto do ano começando já com este primeiro terço, queria distribuir aqui alguns prémios e perguntar a vossa opinião sobre, sobre eles, o primeiro prémio Queria dar é o prémio Ninguém Estava à Espera Disto, que no fundo visa premiar a surpresa do ano até agora. Lucas, quem é que para ti foi a equipa ou o
2: jogador que até agora tem sido uma surpresa? Olha, primeiro quero congratular-te, teres resistido à tentação de não termos feito MVPs e jogadores defensivos do ano, os prémios normais de primeira não, temporada. Não. Isso, vamos, isso é, vamos, é, isso, é uma tempo, ideia, tempo, isso é uma vamos ideia. Vamos ter tempo lá mais para a frente e por isso, prémio Ninguém Estava à Espera Disto. Vou ter que dar as Orlando do Magic, não é? Fez. Uma equipa que se esperava que finalmente conseguisse rebentar ali a bolha do play-in e que começasse a entrar para essas contas saiu completamente disparada. Últimos 10 jogos menos bem, quatro vitórias seis derrotas, mas uh, sem Markel Fultz, sem Wendell Carter Jr., se dissessem que estariam com menos 40% dos titulares a época praticamente inteira, não sei se alguém acreditaria que os Orlando Magic seriam a terceira melhor defesa, a nona melhor em net rating, o banquer e o Franz Wagner continuam a melhorar, o banquer finalmente a dar um salto, pode ser que seja uma estreia nas nomeações do All-Star o Gogabitadze, aos 24 <risos> anos e depois de uma experiência falhada nos Pacers a ser uh, ótimo em bola à mão a dar continuidade, defesa, a ancorar perímetro, ressalto ofensivo, tem dado muitas coisas interessantes a esta equipa e não sei se o Wendell Carter Jr. terá uh, minutos alargados no dia em que voltar e numa conferência esta em que, a seguir aquelas três equipas que esperávamos mais fortes e que com maior ou menos atribulação, especialmente no caso dos Bucks, lá estão a ficar na frente, adivinhávamos a seguir um pelotão de Miami Heat, Cleveland Cavaliers, New York Knicks, que têm estado também cada um à sua maneira mais ou menos titubiantes, muita gente a colocar os Atlanta Hawks também num possível top 6, mas não. São os Magic que estão em quarto lugar de uma conferência. Já achamos quase normal, porque eles têm lá andado com segurança. Têm ganho jogos que, contra as equipas fracas, eles já se assumem como uma equipa mais experiente, mais forte. Acho que o Jamal Mosley, se não é treinador do ano, é um dos nomes mais fortes. Também já tínhamos falado disto aqui. E por isso, eu não estava à espera que os Magic fossem top 4 da conferência esta, num terço de temporada. Ricardo, consegues... Escolher alguém que não os médico Magic para esta
0: surpresa positiva da temporada até agora. Pela positiva. Pela positiva, sim. Pela negativa já lá vamos. Para bater há muita gente. Para bater sim. assim de cá, muita gente, sim. Uh,
1: sim, eu acho que por mais que nós pudéssemos acreditar que uma defesa ancorada por Rudy Gobert que um training camp e muitos jogos de coabitação de Gobert e Carl Anthony Towns por mais que acreditássemos nos esquemas de Chris Finch, eu acho que ninguém pode dizer que estava à espera que com 30 jogos de NBA, os Minnesota Timberwolves tivessem o segundo melhor registro da liga e, e fossem líderes da Conferência Oeste. À frente de Denver Nuggets, à frente de, de, das grandes equipas da Conferência Oeste, acho que, acho que ninguém estava à espera disto. Podemos também falar dos Oklahoma City Thunder... Não sei o que é que será mais surpreendente se o primeiro lugar do Oeste do, dos Wolves, se os, os OKC Thunder estarem em terceiro lugar, eventualmente OKC, mas diria que estas duas equipas são, são as minhas duas equipas. O que Não estava nada à espera disto.
2: Se é que o Standard standar vê todo o mar de gente a dizer atenção que eles vêm aí, atenção que eles vêm aí, mas, mas, são... mas
1: vem aí não era se calhar para o terceiro
2: lugar, não é? Mas
1: não se adianta que
0: temos um, temos
1: um prémio para essas equipas, ah, okay, um okay, para okay. essas equipas okay. em específico, então, para, essa, para então, esse então, tipo me, de equipas em específico. Minas Outro Timberwolves, acho que, acho que merecem, merecem este sublinhado, porque também estamos a dá-lo já como certos lá por cima. Uh, mas olhando, fazendo aqui, uh, olhando para o Big Picture e dando aqui um passo atrás e olhando para, para toda a temporada. Um, assumirmos sem nos rirmos que, os Timberwolves, que ir a jogar com, com os Timberwolves é um jogo difícil, que, que têm a melhor defesa da liga e que são levados com respeito e, e nunca vacilamos que de facto são uma equipa a sério um, e não estamos à espera de que a qualquer momento haja aí um percalço e venha aí uma série negativa, eu acho que isso diz muito da, da boa temporada dos Wolves
0: Sim, queria só fazer uma menção se calhar aos Houston Rockets nas surpresas pela positiva, são a quinta equipa com menos derrotas em casa na NBA, uh, de facto fora as coisas não discorrem bem, por ser é que o recorde é 15 vitórias, 13 derrotas, mas é melhor do que aquilo que eu pelo menos estava à espera. E apesar de já tiveram já terem estado melhor do que aquilo que estão agora, uh, acho que são uma. É difícil não dizer que são uma das surpresas da, da temporada até, até agora. Vamos ver o que é que vai acontecer aqui até ao fim do ano, mas, mas este prémio também acho que é justo fazer uma menção aos aos Rockets, depois temos outro troféu uh, que é o troféu porque me chucas é assim o meu coração é um troféu que <risos> que é um troféu que é o um troféu ah, que o futuro... estava inspirado José Carlos, inspirado, <risos> sim, sim, sim. Que quero falar sobretudo de desilusões e acho que nas desilusões a lista é extensa uh, calculo eu, não sei do vosso lado Lucas queres começar quem é que, tem... quem
2: é que desapontou mais até agora? Olha, quem me desapontou mais até agora foram os Atlanta Hawks que tinha dito há pouco que muita gente colocava eventualmente num top 6 de este certamente uh, acima de 50% e seguros no play-in e neste momento tem equipas como os Bulls, os Brooklyn Nets Indiana Pacers à sua frente e isto não pode ser, especialmente quando o Triangle está a fazer uma temporada tão boa vai voltar a ser All-Star caso não se passe nada de estranho, interrompeu ontem a sua série de 30 ou mais pontos, 10 ou mais assistências, igualou a maior série da história, foram 7 jogos consecutivos assim. Apesar disso, os Ox ganharam apenas três e perderam quatro desses. Eu e o Ricardo fizemos recentemente um jogo dos Ox, até com os Miami Heat. não para focar especificamente no que se passou nesse jogo, em que claramente o Heat é uma equipa mais rotinada, mais bem trabalhada, não teve Jimmy Butler e tinha um, tinha um playbook e uma quantidade de recursos que soube utilizar, e os Atlanta Hawks acho que definitivamente foram buscar um treinador novo, o Quinn Snyder, a quem demos grande margem de manobra porque ele é contratado ainda na temporada passada e dissemos não, ele está a avaliar o que se passa aqui, vai ver desses extremos todos a quem é que interessa, quem é que não interessa, vai estabelecer aqui uma hierarquia entre os Sadik Beis, os Jalen Johnson, os Deandre Hunters, o AJ Griffin no minuto estava a aparecer, o Ocongo Capella, ele vai saber negociar isto talvez esteja na hora do Congo de uma defesa que consegue fazer mais trocas em vez do Capela tem que ser em drop uh, o Queen Snyder tem aquele gênio louco ataques que não deixavam menor de dúvida ali em Utah e o que vemos do Queen Snyder infelizmente é que passado oito uh, meses ou há quanto tempo ele lá está uh, tirou, o ataque realmente tirou os pés da lama não é um ataque muito bonito porque continua um bocadinho a ser é sempre bloqueio direto de triângue, ou então ele sai e é a vez do John T. Murray ele é que faz praticamente tudo. Portanto, uma coisa muito heliocêntrica à volta de um ou de outro, mas quase sempre do Troy Young. O resto dos jogadores não... Dá a ideia que não há jogadas desenhadas para eles. Parece que nunca é muito difícil bater os Ox. A defesa é absolutamente vergonhosa. A defesa dos Ox está em linha com as defesas de Spurs, Pistons, Wizards. Portanto, bem lá em baixo, eu acho que é a quarta pior do campeonato, ou pelo menos era à data desse jogo. e Quarta pior do campeonato, sim. Qual é, o pro... qual, qual é o próximo passo uh, vamos trocar o Trey Young que parece pelo menos do lado ofensivo da bola é claramente um franchise player ou vamos trocar o de DeJounte Murray parece que claramente o de DeJounte Murray está no trade block falou-se uma possível troca com o Siakam agora surgiu associado aos Lakers embora me pareça que pelaquela vaga de chames, Adrian Wojnarowski mais dois ou três a dizer todos no mesmo dia que o de DeJounte interessa aos Lakers acho que os Lakers vão ser usados como isco para uma outra troca qualquer ou para tentar puxar o valor de mercado dele porque não vejo sinceramente como é que os Lakers o podem buscar mas não se vende livros do Troy Young, não se vende livros claramente do treinador porque era um dos mais reputados daqueles que estavam disponíveis e não vão despedir passado oito meses obviamente porque não querem admitir que, enfim, ser que se não dá com este treinador não, não é óbvio que dê com outro então acho que estamos na hora de pensar muita série em colocar um ponto final nesta era com o E minúsculo e entre aspas Trae e de John T. Murray, porque o que temos visto tem é sido uma desilusão: 12 vitórias, 18 jogos. De uma equipa que olhamos para o plantel e tem nomes Doze bons... 12 vitórias, na... 18 derrotas, né 12 vitórias, 18 derrotas, exatamente, ganha 40% dos seus jogos, basicamente. Portanto, uma equipa que olhamos no plantel e tem boas soluções para todas as posições, ainda nem falei do Bogdan Bogdanovich quando falei de, aqui dos, dos extremos bases que também podem fazer pegar na bola parece-me incompreensível que não ganhem 15 jogos como os Brooklyn Nets ou 16 ou 17 como os Indiana Pacers, não, é uma desilusão Ricardo
0: para além dos OX que acredito seja uma, uma desilusão para ti também há, 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 há outras equipas que estão a desiludir
1: pois há, há outras equipas que estão, que estão a desiludir o prémio como é que tu chamaste? estão a machucar o meu coração coisa de sim,
0: eu acho que há uma em particular deve estar a machucar bastante o teu coração
1: sim Dizer, eu não vou falar dos Memphis Grizzlies apesar de os ter escolhido bem lá em cima no, no nosso draft, Sim. porque um ou dois dias depois de, de os ter -se escolhido, se tiver nada me ilusiona, se o Marcos Smart entretanto não começa a época, ou começou a época e depois ilusionou-se logo para três semanas um, e portanto não, acho que houve aqui uma série de, de fatores que influenciaram a época dos Grizzlies e neste momento vão a quatro vitórias seguidas com a equipa uh, ainda não completa, ainda sem o Brandon Clark, que vai regressar em breve também. Portanto, acho que ainda é cedo e acho que o que aconteceu acabou por ser, por ser natural. Um, quem tem machucado me o meu coração são os Detroit Pistons, mas não, não, é, não, é, não são eles que cabem aqui nesta, nesta rubrica. Já quem... vamos falar deles no, no, no próximo episódio também. Portanto. É, quem cabe aqui nesta rubrica para mim são os Phoenix Suns. Que... Era
0: isso, eu sabia, puto. Eu tinha aqui este Dinho. Já fazemos isto há algum tempo, já Mas, fazemos isto há algum tempo. A verdade
1: tempo. é que, mesmo acreditando-se que todos os anos surgem equipas que nós estamos à espera e que estão que estão acima do daquilo que projetamos, e este ano podemos falar dos Oklahoma City Thunder, podemos falar, enfim, os Pelicans, a dúvida, eu acreditando os Pelicans, que os escolhi no início da época e mesmo assim tem estado com algumas lesões e um pouco inconsistentes, os Rockets bastante acima do esperado, a verdade é que os Phoenix Suns neste momento são décimos primeiros classificados ao fim de 29 jogos, têm um registro negativo, 14 vitórias 15 derrotas, mas para mim o que, o que machucou o meu coração destes Phoenix Suns é que mesmo... São as vibes. É, as vibes, as vibes...
0: É, não estão a, não não a vir boas vibes, né?
1: É, e, e vamos considerar que o Bradley Bill é, jogou 6 jogos, é como se não tivesse jogado esta temporada. Portanto, vamos imaginar que a época tinha começado e que os Suns não tinham conseguido o Bradley Bill e tinham apenas o restante plantel que têm neste momento. Ainda assim, eu não diria que ao fim de quase 30 jogos eles teriam um registro negativo um, e, sobretudo, que seriam medianos em termos de eficiência ofensiva. Isso é que me preocupa porque um, no ataque, na defesa, eles estão com a vigésima defesa da NBA, menos de acordo com o Basketball Reference, são o vigésimo defensive rating, eu acho que tem que ser um bocadinho por aqui que eles vão ter que andar. Não, não sei se há margem para poderem uh, subir muito mais do que isto. Eu acho que se no início da época nos perguntassem ah, o Frank Vogel, especialista defensivo, com... vai conseguir fazer destes Suns que têm tanto talento ofensivo mas poucas peças para defender a equipa que vai estar no 20 lugar no defensive rating no final da época. Eu se calhar assinava por baixo. Porquê? Porque estaria a contar que em termos ofensivos eles estariam no, no top 5 se não mesmo... Um, top 3, top 2 enfim, há, há aqui ataques muito potentes o Sacramento Kings há, há, enfim, temos, tivemos a descoberta dos Indiana Pacers obviamente, mas não, não são equipas que contam mas um, estava à espera que este ataque tivesse um bocadinho mais de um, capacidade mesmo sem contar com o Bradley Bill é verdade que o Bradley Bill vai desbloquear muitas coisas quando estiver a 100% mas estava à espera de muito mais desta equipa é, é essa questão de das vibes que vêm, que vêm dali de, de Phoenix, que não vou, enfim, querer criar aqui um caso com, com aquilo que se tentou pegar nos últimos dias das declarações do Kevin, das declarações não, das sensações do Kevin Durant, porque ele na verdade não disse nada, portanto vem um, uhum. sei, um report a dizer que ele estava frustrado e que essa frustração já estava a ser notada por vários elementos da organização. Ele ontem já veio, um, ontem e ontem, ontem já veio deitar esse reporte por terra e dizer que de facto era inacreditável como havia sempre notícias em relação a ele em que não havia citações, em que não havia portanto, um péssimo trabalho um, nesse sentido apenas com o objetivo de, de, de enfim, criar, ali, um, criar ali algum pânico e, e criar ali algum, algum... Algum engagement com uma equipa E à volta de um jogador que historicamente Já deu já, já deu algumas provas De, de poder uh, Ferver em um pouca água De poder ficar frustrado rapidamente Neste caso, não é esse o caso Ele já vai dizer que não é isso que se passa
0: Esta vez não é malta, das outras sete esta Desta prometo
1: não. não é nada disso A, a questão é que o repórter falava em frustração De Kevin Durante que era palpável E rapidamente todas as, as Conversas são Uh, não é o, o Kevin Durant está frustrado é o Kevin Durant quer sair. Portanto, quem, quem depois conta um Sim. ponto acrescenta, quem conta claro, um ponto acrescenta claro. sempre um ponto e essa, e essa narrativa está a aparecer e não é verdade. O que está a acontecer ali é o que acontece com todas as equipas que estão abaixo daquilo que são as suas expectativas. Que é, estão todos frustrados, obviamente. Ainda bem que o Kevin Durant está frustrado. Eu, se notícia Phoenix...
0: seria se o gajo estivesse incrível, se eu, o gajo tivesse... chegasse todo, todo contente aos treinos. Obviamente, é que seria eu, se ele estivesse
1: nos Phoenix Suns também estava porque Isto não, não é bom, não é bom. Agora, para mim, o que é mais relevante é o Eric Gordon verbalizar que quer ter um papel maior, que quer ter mais, mais protagonismo na equipa isso são aquelas coisas que para uma equipa que de facto está a passar por uma fase complicada que não devem acontecer essas coisas devem, devem ser resolvidas dentro de portas e portanto uma equipa que está preocupada no bem comum em tentar encontrar uma, em tentar, em tentar ganhar jogos a tentar um, acumular vitórias para melhorar a sua posição o Eric Gordon vir falar de questões pessoais à frente de, de, do objetivo coletivo isso para mim é que é mais preocupante e, e portanto preocupa-me esta 15ª eficiência ofensiva da Liga com tanto talento ofensivo já passaram 11 jogadores pelo 5 inicial de Frank Vogel não há forma de haver aqui alguma estabilidade e se deixa muito preocupado
2: uma questão, sobre o, uma questão sobre o Kevin Durante um, estamos a falar de um dos a ser conservador e não gerar grandes discórdia está a sentir
0: este 20. tom do Lucas? Está a sentir. Ricardo, 15? está a sentir o tom? Está a sentir o que, é que não,
2: não. está a sentir o que é que vai acontecer aqui? está a sentir o que é que vai acontecer? Uma pergunta para vocês. Estamos aqui a falar de um dos 15 a 20 melhores jogadores de sempre para não gerar sim. discórdia. Eu acho que isso é, uh, isto,
1: isso é um, uma blasfémia.
2: Só. Sim, sim. <risos> para, para, para não gerar discórdia. E, e, e talvez o melhor talento ofensivo da nossa geração ou do século XXI ou o que lhe queiram chamar. Ele vai na quarta equipa. Quantas destas equipas vão retirar a sua camisola?
0: É Uma boa pergunta, putz. Eu vou, dizer, eu vou dizer duas. Duas? Sim. Se não, não há hipótese nenhuma.
2: Vou acho que os Warriors duas. vão retirar a camisola dele.
0: Acho. Talvez. Acho. MVP das finais
2: duas vezes, acho que vão. E se, talvez só, se, o standard. Só mesmo soro por aí. Talvez o standard. Acredito no standard. No, é o, único. o standard talvez. Sim, foi MVP lá, vou usar final... Standard, ah, acredito... foi, foi
1: quase uma década ali, não
2: é? Sim. Vamos, sim. Ver, vamos ver se o Standard
0: ou os Sonics. Vamos ver o que é que vai acontecer. Aí <risos> quando se, ou seja, se quando ele se retirar já não há Sonics, porque também teria alguma curiosidade em perceber. Ele não fez nada, nos, ele fez uma época nos Sonics, não é? mas, sim, mas portanto, a, eu acho a que a organização Warriors... é, é a organização da é um Acho estúpido se os Warriors não, não tirarem, honestamente. Tipo, acho estúpido. Ele passou lá há 4 anos, 3
1: anos, 4, acho eu. Também assim. Uh, também que... Foi MVP das finais duas vezes. Mas isso resolve-se é. facilmente. Eu, eu, por mim, o Joe, Joe Lake marca uma conferência de imprensa e diz: Kevin, tá, muito obrigado, acabaste de retirar, uh, vais ser um Hall of Famer. Uh, se estiveste aqui três temporadas, uh, ganhámos dois títulos, foste duas vezes MVP das finais, por uh, Sobre a questão de retirar a tua camisola Epá, Na verdade quem é que quer usar o número 35? Ninguém pá. Não, é um, não é um número bonito Ninguém, ninguém usa o número 35 Mas qual, qual
0: é o argumento para não retirar a camisola do Kevin Durant em, Nos Warriors? É que passou pouco tempo lá? É o argumento? Sim, sim. Okay. sim Então achas que os Toronto Raptors não vão nunca retirar a do Kawhi? Não
2: Não vão? Não. Ou vão? vão? Vão, vão, vão
0: Pronto, é, é que percebes Não... Quando, os, os, Warriors, os Warriors não são, epá, com todo o respeito, não são os Lakers nem, mas os, os, nem mas os Celtics. Os, mas os né, não os ganharam Warriors, 18 campeonatos. Mas os ganharam Warriors um bocadinho um menos. Dois os, os, dele.
2: os Warriors não passaram a ser nada por causa dele. Eram e continuaram a ser. E ele saiu. Certo, mas não ganhou. E não, não saiu a saiu. O Kawhi disse: Pá, mandaram para aqui, trocaram. me fiz meu melhor, fui campeão. Depois foi um jogador livre e fui à minha vida.
0: Sair a bem ou a mal é relativo também, não é? É relativo é, porque o tempo pode o tempo pode curar, o tempo vai curar o tempo muito. vai curar isso tudo, né O hum. tempo vai curar isso tudo. Acho, acho que pelo menos essas duas pá, os netos, acho que não faz sentido nenhum, não é? Os anos não sei o que é que vai acontecer, mas não me hum. não parece. Agora, os, uh, os Warriors, onde ele foi campeão, e os Oklahoma City Thunder, onde ele foi MVP, ah, não sei, não sei. Lá está, é, é, é um bocado aquela coisa de pá, não sei qual é o vosso caixote do lixo, estás a ver? mas imagina. Não, é uma, uma questão de
2: caixote do lixo, mas não há muitos jogadores com, do, com camisolas retiradas em dois sítios. Tudo bem que antes eles mudavam menos de equipa e isso não, 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 não houve hipótese ainda de acontecer com muitos jogadores, mas isso em si mesmo é uma raridade para estar assim certo. a ter duas à boca cheia.
0: Certo, mas também, não, mas também estás a falar de um dos melhores jogadores de sempre. Uh, uhum. Portanto, eu percebo... Eu percebo que o Jason Williams não possa ver a sua camisola retirada em Sacramento e em Miami. Mas o LeBron James pode ambicionar <risos> ter a sua camisola retirada em Cleveland e em Miami. Acho que é justo. E vamos ver se vai ter nos Lakers também. Sim. Ah, portanto, não Do sei. Lebron
2: acho... ao... Do LeBron ao Kevin Durant vai um passinho de distância.
0: Certo, certo. Mas
2: ok, mas se calhar podemos pensar noutro outro essa, é essa é outra coisa engraçada que é... O LeBron que vive sob o microscópio da liderança de Balneário e quando alguma coisa falha vira-se tudo para cima do LeBron e o LGM e a influência que ele tem na <risos> equipa e não sei o quê não achamos o Kevin durante um bocadinho passivo com o comando das suas equipas? não sei se é passivo
0: se calhar não é não, só... Não, são,
2: não é preciso maior liderança de um jogador desta magnitude Mas não é um bocado... mas liderança não é um bocado...
1: no escritório?
2: não é no escritório é, é ele... no Balneário? sim
1: não então, sei, ele não parece esse tipo. Ele, ele não é o gajo que gosta de trazer os colegas.
2: Uh... Ele, chama... ele, é, ele é do apito final ao apito inicial, passem a bola, eu meto, bola, eu meto o jogo é, lá dentro é e vou jogar bem jogar basquetebol É só para jogar basquete É só para jogar Acho que ela é um é bocado. E ao kitsch estás a ver? É um o é uh, Não sei se concordo com isso. Não sei se concordo com isso.
1: Sim, eu não vejo o Kevin Durant como o Iokich passado num desconto de tempo a mandar vir com os colegas porque não estão a executar bem. O Kevin Durant não é esse gajo. O Kevin mas Durante o, é o gajo... também não é. O Iokich fez, é. isso, quanta... não, mas fez mas isso quantas vezes na carreira? Mas faz, faz mas, é. mas faz, e faz cada vez mais. E faz cada vez mais. Um, o Kevin Durant nunca fez, nunca vai fazer. O Kevin Durant é aquele gajo que, independentemente das dificuldades, independentemente dos momentos da equipa, seja no jogo, seja na temporada, seja na era, seja no que for. É aquele gajo que vive com o que o jogo lhe está a dar. Se o jogo for fácil, ótimo, ele convive com isso. Ele é aquele gajo preocupado, vejo muito mais preocupado em termos de estímulos aos colegas. Vejo muito mais preocupado a dar bons estímulos e bons feedbacks aos colegas. Vejo muito mais preocupado quando um colega que joga pouco de repente marca um sexto que é importante e ele fazer questão de olhar para ele e, fazer o fist, e mostrar que festejou aquele para dar confiança ao colega Eu vejo muito mais nesse sentido porque sabe que a equipa precisa de todos mesmo sabendo que ele é o, o cão alfa ali do sítio mas, mas não, não o vemos a mandar vir com os colegas. Quer dizer o, um, o Chris Paul apertava com o De agora já anda a apertar com, 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 com outros jogadores, <risos> com outros jogadores <risos> lá no, já, como, como visto também no jogo de Natal, com o Anjo Wiggins. Uh, o, o Kevin Durant não é o gajo que vai mandar vir com ninguém, é o gajo das boas Eu acho que ele é genuinamente o gajo das boas vibes, ele quer mesmo curtir o jogo e ele faz-lhe confusão se calhar é se vierem com mais vibes para cima dele e se calhar por isso é que aquele choque com o Draymond Green precipitou a sua saída de Golden State porque é o gajo que quer só curtir e viver sim. o jogo na sua forma mais pura sim, e,
0: portanto, se calhar mesmo com o Westbrook tem, tem, o Westbrook também tinha uma maneira muito diferente de sentir provavelmente as coisas do que o do que o Kevin Durant, quando estavam em... Quando Sim, nesses, em
2: nesses tempos perguntavam-nos como o que o S tem mais lançamentos tentados frequentemente nos jogos do que o Kevin Durant, <risos> tipo isto é meio estranho ou não, mas é isso, o Kevin Durant simplesmente é o tipo que está de fones a aquecer, a lançar sexto, a yeah. fazer a cena dele, Ele tira os fones para jogar aqueles 48 minutos, dar o seu melhor, preocupar-se com os colegas, não digo o contrário, mas uh,
1: eu acho que ele ainda
2: hoje deve ser aquele os jogadores gás, desta magnitude não é só naqueles 48 minutos acho eu e... ele é se calhar das,
1: destas super estrelas é, é das é. carreiras
2: mais fascinantes da nossa era e nós vimos okay.
1: isso no, no, no programa com o com o Letterman uhum. sim,
2: David Letterman sim. Sim. Sim.
1: ele é aquele gajo que ainda hoje com não sei quantos anos de carreira é que ele tem, mas está a caminho de, não sei se 15, 16, não sei quantos anos de carreira ele tem. Mas ainda hoje é aquele gajo que deve passar o dia de fato treino, está em casa o dia todo a jogar o seu 2K ou a ver o seu Twitter. Sai, vai jogar, volta para casa. Pá, tu já reparaste que com o Kevin Durante, tu não tens uh, notícias sobre a vida pessoal dele. Sobre a vida privada dele, sobre as relações dele, como tens com os outros jogadores, todos, tu sabes tudo, todos os jogadores. O que não, é tivemos ali, ali, tivemos o que é Ander ali Ander aquele Divino? episódio,
0: Tivemos ali aquele episódio lá no Road. Não vamos, Não vamos agora também te fingir que não. Não há notícias? Há algumas, há algumas Podes dizer não. assim, é pá, o Kevin Durant Gera melhor a sua imagem que os outros Certo? É, não, eu, certo. eu acho
1: que não é uma questão de Mas também era, imagem. Que tinha, era o
0: gajo que... que tinha contas falsas No Twitter para ir comentar Portanto, eu... Tu... eu queria só deixar Eu queria
2: só deixar em ata de 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 Que não conheço a mulher a que de João Diniz acabou de
0: Pois não, pois sim, não sim. O, teu sorriso, o teu sorriso disse logo eu isso Eu percebo tudo o que vocês estão a dizer Não consigo concordar Acho que há uma imagem que ele cultivou de, não, atenção, eu sou um estudioso do jogo Eu só digo aquilo que é verdadeiramente importante é para mais ou menos, mano Por quantas contas no Twitter para ir mandar abitides Tipo, isso não é de um gajo que, que só liga aquilo como, que é verdade
1: Mas como é que ele cultivou -me isso, meu? Tu tens, o, o gajo diz isso? Não, não, eu estou a dizer Ele, culti eu, ele não cultiva eu acho nada, que... ele é o gajo que joga E vai para casa, e de casa vai para o pavilhão Isso não cultiva não, nada Não, não, não Cultivou, não, ele cultivo... cultivou uma imagem não. de choninhas que não faz ele mais cultivou... nada não, se não
0: -se acho nada que, que seja Ele cultivou um bocado a imagem de pá, não? Eu, eu, eu tudo aquilo que eu faço é pelo meu craft, não é? Ou seja, o jogo de basquetebol é a coisa mais importante da minha vida ou não liga àquilo que é exterior? As, ele burner, accounts um isso. Um
2: plot, as, as
0: burner accounts são um plot twist também. Ele cultivou um bocado isso e depois de repente tem, tem, tem contas no Twitter falsas para ir falar bem dele ou mal ou o que seja, pá, mano. Não estás só a ligar aquilo que é o mais importante. E atenção, não tem mal nenhum. E porque é um somos saninhas. todos humanos. Eu
2: é um não estou a julgar. E pedi um despedimento de treinador EGM na última parada. Exatamente. Eu não estou é a
0: julgar. Estou é? a dizer é, pá, mais ou menos. És esse gajo, mais ou menos. Não és bem. És igual a nós. És humano como nós. Estás a ver? <risos> és humano como nós. Não tem mal nenhum. Não tem mal nenhum. Não vale a pena estar aqui a fazer. Pá, de repente há o que o contra o Kevin Durant. Não há um o Tipo, não há um o que o O está insatisfeito. Se o que aconteceu nos últimos anos, quando ele estava insatisfeito das equipas, foi vir-se embora, é normal que haja jornalistas, depois pegam nisso, bem ou mal, não estou não a, a fazer nenhum processo de intenções, mas é normal que haja um zum-zum. o dos últimos anos fez isso,
1: tipo, não podemos agora, só porque ele não é o James Arden Se e não vai para casa de strip, não, 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 foi-se não, não. embora. Mas, a, mas essa é a questão mas a, é, é que ele não, não está frustrado com vontade de se ir embora aí é que está é a forma como nós sabemos de um ponto de vista nós sabemos pute. pois não não sabemos mas estamos a falar e o estarmos a falar não é não é bom porque ele não disse isso certo pudermos... certo não não tudo bem tudo bem tudo bem isso, isso, é, isso é
0: verdade o que eu estou a dizer é não sabes né ou, ou tu achas que os gays não sei quem é que publicou isso mas tu achas que os tipos publicaram isso publicam isso sem qualquer fundamento claro que não sem pronto okay, com tende... o objetivo daquilo ser partilhado, de.
1: de não, mas engajado, tem a haver um de mim, criar... tende a haver um mínimo não. de fundamento, né? não é? Okay, não, sobre...
2: não era a primeira nem segunda vez, podia ser uma tanga absoluta, obviamente. Mas, mas, certo, não, certo, não, certo. Mas mas há...
1: Até pode ser uma frustração. Imagina que um repórter qualquer nacional vai lá ver um jogo dos Santos, ou até um repórter local. Os Santos vão jogar a qualquer lado e é um repórter, um, um beat writer qualquer local que está lá e vê o Kevin durante lixado porque estão a perder por 20 com uma equipa de, do fundo da tabela da conferência este com os Washington Wizards um, e nota a linguagem corporal dele e nota que ele está com menos filtros a mandar bocas e, e, e frustrado com as coisas não estarem a correr bem ah, pegas naquilo basta fazeres um tweet a dizer Certo, ok, doutice do uh, Fez questão de mostrar a sua frustração E isso foi notado pelos responsáveis Da equipa técnica uh, <risos> e, Basta fazeres isso Para quem pegar nisso, seja quem for Vestir ali um corpo Diferente a esta história certo, E pode ter certo. sido só um parcial De 11-0 a favor dos Washington Wizards Num jogo em dezembro em que sim. ele baixou sim. os braços e não correu para a defesa e sim. disse qualquer coisa quando houve desconteúdo. Isso tempo, tens mesmo. razão,
0: isso tens razão e, pá, e mesmo as discussões, por exemplo, discussões entre colegas de equipa, sim, epá, sim. isso são coisas normais, né? Isso são coisas normais hum. do dia a dia. O meu ponto não é tanto esse, é mais tipo, eu não gosto, não é? Não gosto, é... Eu acho que também não podemos, ele não é nenhum santo, percebes? É isso que eu estou a dizer, ele não é um tipo que fez sempre tudo bem, pronto, passou não, não é isso Eu sei, que, eu sei mas, que eu gosto... não, mas eu não
1: estou a dizer isso eu não estou pronto, dizer
0: eu acho isso. que ele e o Lebron devem ser dos gajos que cada um à sua maneira gosta mais de cultivar um bocado essa imagem, mas não é, não é verdade que sejam isso, e também acho que epá, se, nós, se nós às vezes tantas vezes critica não é que não é uma crítica, não estou dizendo nós aqui, mas há uma crítica generalizada que epá, é na NBA só se dá atenção a determinadas equipas é só Lakers ou é só Celtics ou não sei o quê Tu teres o um foco noutras equipas implica também que coisas como estas aconteçam, estás a ver? Ou seja, tu não podes querer ter as duas coisas. Uma coisa está, 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 está ligada à outra, não é? Tipo, coisas como esta o LeBron deve ouvir todos os dias desde que está em LA. Ou o Tatum deve ouvir todos, ou o Brown todos os dias desde que está em Boston, estás a ver? Isso faz parte de uma maior atenção que existe. Portanto, há mais atenção, há mais coisas que são menos, se calhar... Uh, não vou dizer reais, mas... Uh, Verosímens, provavelmente não estou a dizer que concordo estou só a dizer que faz parte do, do game estás a vezes faz parte do jogo percebes Bem,
2: há nenhum negócio de verdade entramos aqui na próxima entramos aqui na primeira tangente de um quarto de hora sobre sim vamos, é, lá, vamos lá vamos lá vamos avançar só
1: para terminar isto porque acho que é importante um, se Calhar vão ter mesmo que retirar as camisolas dele nas equipas por onde ele passou porque se não correm o risco de ou o Marvin Bagley ou o Christine Wood ele também os detentores de do número 35 de poderem ir lá parar é um problema, depois é um problema Mike é. também o, o, o Gog habitados, e atenção Luke Corneta há dois anos nos Milwaukee Bucks, tinha 35
2: Sim. É bem, grande, grande é. João, João Diniz, quem machucou o teu coração?
0: <risos> Bom, eu queria só não vou juntar muito mais acho, acho só que
2: acho, por, por não, razões tens escolher, diferentes
1: tens que escolher tens que escolher
2: quem machucou o teu coração João Diniz quem
1: machucou <risos> eu, eu,
0: eu, eu acho que as, as vossas duas equipas uh, machucaram um bocadinho queria só mencionar se calhar os Lakers e os Warriors porque acho que se calhar por razões diferentes a minha expectativa era que estivesse um bocadinho um bocadinho melhor principalmente os Warriors os Warriors machucaram um bocadinho não gostava que o fim fosse assim quando pensamos no last dance ah, e já estás a
1: assumir que é o fim é isso
2: Deixa-me
0: deixa acabar Quando pensamos no Last Dance Apesar de todos os problemas que existiram Nessa temporada Dos, dos, dos Chicago Bulls né? Que celebrizaram essa expressão Famosa na pandemia por causa do documentário E etc Sobre, sobre esse último ano dos Bulls do Jordan Há sempre um certo romantismo né? Provavelmente quem estava a viver aquilo na altura Não, não o sentia, mas há sempre, um certo, há sempre um certo romantismo Associado a isso Eu acho que provavelmente esse Last Dance já aconteceu quando os Jorys foram E ouviste-me eu, eu,
2: eu, eu aqui dizer várias vezes que a Last Dance foi 2022, o Curry não foi para ficou o timing do documentário. A única, diferença o... é que, a única diferença é que o Curry não se cortou a abrir um charuto e não se retirou em 99. <risos> continua a ser um dos melhores jogadores do planeta, estás a ver e quando ele continua lá é difícil romper o cordão.
0: Yeah, e provavelmente o Jordan se tivesse continuado nos bolsos seria a mesma coisa, portanto uh, é só... Acho que acaba por ser um fim triste e, e não sei se vai correr bem a prostificar... Fiquei um bocado desapontado. Isto, isto é mais um fat nesse como se costuma dizer, <risos> do que outra coisa. Mas é, fico um bocadinho desapontado com, com, com as declarações dele sobre a defesa e sobre os lances livres. Mesmo que não tivesse endereçado uh, totalmente o Jokic, mas no jogo, no jogo que eles perderam com os Nuggets, o Jokic foi 18 vezes para a linha de lance livre. Logo ao Jokic, que é um que gambadíssimo na linha de Como livre. se o Jokic fosse um tipo que <risos> tivesse a cravar faltas a tortilha, como se fosse o Embiid, ou pá, sei lá, o Trey Young, mesmo o Yanis. Pá, que não é de todo esse tipo, estar a falar disso dessa maneira, mesmo percebendo que possa não ter sido diretamente para o Jokic essa crítica de que agora apita-se tudo e não sei o quê, pá, acho isso um bocado fatela mesmo e acho isso conversa de quem já não tem mais nada que possa dizer, estás a ver? Eu também compreendo, porque pá, o já o ganho, a única coisa que ele ainda não fez foi sentar o Klay Thompson no banco porque de resto ele já fez quase tudo o que, é, que é possível fazer nos Warriors de tentar pelo menos fazer diferente no que diz respeito aos lineups e etc. Portanto, pá, não sei. Acho que é um bocadinho desapontante dos Lakers, se calhar por razões diferentes têm a ver com as lesões, mas mesmo tendo parte da equipa quase completa agora, terem perdido aqui uma série de jogos nesta altura, também acho um bocadinho... Acho que desaceleraram um bocadinho depois da, depois da vitória no índice season Tournament e isso... Epá, pronto, acho que estão a gerir. Pronto, estão a gerir e, portanto, a expectativa de que, te, de que possam ter... ficar nos quatro primeiros lugares, ter, ter vantagem na... Uh, para jogar em casa e etc, neste momento para mim está um bocadinho cá em baixo, não quer dizer que não se possa recuperar, mas está um bocadinho cá em baixo. Portanto, esses seriam as minhas, a juntar aquilo que vocês disseram aos Ox e aos, e aos Suns, as minhas, as minhas desilusões. Depois, temos aqui uma distinção, que é a distinção que eu sempre acreditei. É uma distinção que no fundo visa premiar aquelas pessoas que sempre acreditaram em determinadas equipas, apesar de no fundo... Não estarem assim tão confiantes que eu pudesse correr bem, Estás a ver? Ou seja, o Ricardo há bocado falou dos Timberwolves, que eu acho que é um ótimo exemplo disso. Eu não sei, se calhar o Ricardo estava muito confiante. Uh, eu, 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 como não, 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 não era apologista disso, não, não posso falar deles, mas que, é que, que, são, que são equipas no fundo. eles e
2: se acho, que, acho, um, que o, um... acho que os Wolves eram uma equipa, ninguém, mais ninguém estava à espera do que sempre acreditei.
0: Certo, uh, mais ou menos, acho que há ali um mix. Depois do Anthony Edwards e dos Jogos Olímpicos, do, do, do Mundial, acho que há ali um mix. Se calhar eu sempre acreditei, podem ser o Standard, por exemplo. Não, eu uhum. sempre acreditei que o Standard é estivesse é aí. Que acho que são bons exemplos de equipas que, pá, que nós, se calhar os Celtics, mas os Celtics, noutra perspectiva, não é? Tipo, achámos que aquilo ia correr muito bem e de facto tem corrido, tem corrido bastante bem. Mas seria esse prémio, vocês veem mais alguém sem ser estas, duas, sem ser estas equipas que falámos? A Philadelphia 76ers? Los Angeles Clippers
1: <risos> eu não vou dizer isso porque eu no início da época disse que tinha deixado de acreditar, portanto não vou dizer, não vou dizer agora que sempre acreditei quando deixei que. Pois foi atenção,
0: deixar de acreditar, toda a gente deixou de acreditar. Deixou de acreditar. Ah, deixou... Não, até, não. Eu, até eu que os escolhi deixei um bocadinho
1: de acreditar. Banda, eu, mas não é este prémio. Eu olho para a estreia. Este prémio é para quem ficou estoicamente. Verdade? Eu olho para as 30 equipas da NBA e a única que eu posso legitimamente dizer que, que sempre acreditei, mas que não sou o único, há muita gente que, que sempre acreditou, só de facto, usou Gloma City Thunder, acho que não há. Acho que agora, sempre acreditei que iam ficar em terceiro lugar ao fim de 30 jogos, não, nunca acreditei. É uma surpresa, não com o meu coração, bem pelo contrário, afaga-me aqui o coração. <risos>
0: <risos> Lucas, queres falar dos Miami It ou não? Também sempre acreditaste ou
2: não? <risos> não? Não, acho que devíamos estar todos legalmente impedidos de falar dos Miami Heat antes de Abril uh, mas Sempre Júlias
1: também, se calhar podemos encaixar aqui
2: É, se vai que é vamos ver o que é que lhes acontece agora se calhar são uma das fake teams da segunda parte este prémio é muito aquele prémio do Twitter que quando um jogador ao Calhas faz um grande jogo, aparecem sempre os outros a dizer eu sempre acreditei, os os sempre acreditei. <risos> desde que eu tinha visto daquela vez na Universidade de Virgínia no Sweet 16 de March Madness eu sabia que estava aqui jogador, eu sempre acreditei e por isso eu vou com um desses Vou com o senhor Jalen Suggs. Já dei amor aos Magic. Vou dar amor aos Magic outra vez. Ah, mas podem ser jogadores. É. Ah,
1: não tem que ser, que... Jogadores. Não, o Denis ser jogadores. Não, disse que equipa, que equipa. E eu pensava que era limitado a equipas. Então, a conversa eu... outra.
2: E eu sempre, genuinamente, sempre acreditei no Jalen Suggs. Uma carreira muito, muito impedida. E um desenvolvimento muito impedido por lesões. Num Magic Enfim, que antes desta temporada andavam ali a desiludir. Esperava-se que chegassem às bolhas do play-in. Que não chegassem. Ele tem temporadas de... Primeira, 48 jogos, a segunda, 53 jogos, portanto, demorou sempre a aparecer daquela, daquele draft de 2021 que teve ótimos jogadores enfim, é do Scottie Barnes, do Evan Mobley, do. Enfim, quem é que foi mais? O Jalen Green e mais, não estou a lembrar quem é que saiu em primeiro. Mas um draft fortíssimo e o Jalen Suggs ficou um bocadinho para trás. Depois de dar nas vistas em, em Gonzaga e o okay, Cade, exatamente, sem em primeiro. Ele que jogou, chegou a jogar com o Chet Holmgren em Gonzaga. 11 pontos na primeira época, 9.9 na segunda, muito, muito limitado. Mas aquele potencial defensivo tinha -me ficado sempre por debaixo do de olho e este ano estamos a ver. É o melhor jogador defensivo, de terceira melhor defesa da NBA, defesa que está a apanhar mais gente uh, de surpresa. Defensive Block Box Plus Minus é o segundo em toda a liga a seguir ao che de Alexander, que é muito beneficiado pelo número absurdo de roubos de bola que faz. Em Estimated Plus Minus, IPM, que é talvez a métrica avançada mais respeitada em toda a NBA, é o melhor base, ponto final. Portanto, o Jalen está a ser completamente um dos melhores bases defensivos da NBA, um jogador all-defense, e daqueles que dá gosto de ver jogar, é um daqueles que... A folha estatística não entra pelos olhos adentro, quem abrir a box score no dia seguinte nunca vai olhar duas vezes para o que é que o Jalen Santos fez, mas quem vir um jogo dos de Magic e vir o Jalen Santos jogar à bola percebe o impacto que ele tem num jogo, os tais intangíveis que falámos já no caso do de Mias, deflexões, lose balls, uh, o segundo esforço no ressalto e que infeta uma equipa inteira e que põe o resto do balneário a comprar aquilo que ele está a vender e é um daqueles um pouco a semelhança do que é um Caruso hoje em dia, é uma peça que entrava em qualquer equipa da NBA. Qualquer equipa da NBA, o Jalen Suggs, conseguia ter 20 minutos por jogo e ajudava essa equipa a ganhar, por isso. Eu sempre acreditei no Jalen Suggs e estou muito contente com o que ele está a fazer este ano.
0: Pensei que queres falar do Rudy Gobert por acaso. Sempre acreditei. <risos> pensei estava à espera disso. Ricardo, queres, queres acrescentar algum jogador ou não? Um,
1: quero. Eu tinha aqui um jogador. Entretanto,
0: ouvi, ouvi, na, ouvi na vossa transmissão, que estava a comparar aquele tipo dos... Dos Warriors, pode Zemski pode. Como é que ele é se chama? Não, não nós
1: não comparámos ninguém. Os vocês não compararam, vocês não, Steve não Steve compararam. Foi o Steve... Eu sei que, Eu sei que, que não foram mais. vocês.
0: Vocês ainda têm alguma decência. Eu <risos> sei que não foram vocês, mas. É dizer que lhe dava vibes do mano Ginóbli. Eu, eu não sei qual é o mano Ginóbli que ele, que ele andou a ver, uh, mas, uh, mas pronto. Mas pronto, se calhar. Uh, o o Ginobili... Rosário
1: Central. O do Rosário Central.
0: Uh, foi, não sei se é um se é a central dos do, do, do estudantes. Não sei, não sei quem é que ele estava a falar, mas uh, se calhar é por ser canhoto, ou Se calhar se eu fosse jogar agora nos Borges e era canhoto também era igual ao Ginóbli. <risos> também era a mesma
2: coisa. Especialmente porque eu acho o Podzemski uma fotocópia daquilo que o Dante Di Vincenzo lhes dava o ano passado. Acho mesmo. Mesmo mesmo muito parecido do que lá, um base que ressalta bem, boas continuidades, triplo, eh, acho mesmo muito muito semelhante ao Mano Ginóbili, acho um bocado espelho, salto espelho, de fé.
1: Não é? Exatamente. é um dividência visto ao espelho. Uh, bom, já que não tem que ser equipas, então eu vou dizer que sempre acreditei no e-mail Docker. Como o representante desta boa campanha dos
2: Galifão. Não, não, não. Sempre, sempre acreditei nas suas
1: qualidades enquanto treinador. Eu foste, tu, eu dizer,
2: foste tu e a mulher dele, mas era má onda dizer <risos> essa piada. <risos> não é. Cabras do Celtics. Pá. Eu sempre acreditei no IME, cabrões do Celtics. Pá. Não, sempre, não, é? Se,
1: não é nesse sentido, não é de ter perdido a fé nele enquanto, depois de tudo o que aconteceu. É sempre acreditei que com o a Doca os Eastern Rockets iam ser um bocadinho mais respeitáveis quando nós estávamos a fazer o draft de início da época, quando chegámos ali à, à frente do chão às últimas equipas eu não sei se os Rockets foi eu que escolhi, mas de todas achava que era que ia ter o melhor registro e apenas pelo, pelo input que, que o E-mail do OK representava nesta equipa e portanto vamos ver se é sustentável este, isto que eles têm, este registro, não sei se vão conseguir manter um registro positivo ainda por cima na Conferência Oeste mas hum, e meu doca é the real deal ainda por cima disse que o Lebron era uma bitch não é? Da
0: cara, da cara, mas foi, pá, nunca, nunca falámos disso Pois no, é, como é que deixaste pod, passar isso No mesmo? podcast, mas agora já que estamos em essa essa foi, foi um dos grandes momentos do ano claro, é, e, claro. meu e, a, e meu doc e o LeBron James E meu doc a, a discutir com o LeBron James Era como se eu de repente estivesse a discutir Com o Carlos de Lisboa, uma coisa qualquer assim Uma coisa qualquer assim Em campo, mas, mas, mas não deixa de ser curioso Porque eu sinto que eles não estavam a discutir Basquetebol, estás a ver? Pensei que ele está hoje de basquetebol, o que torna a coisa mais interessante. Também acho que o Lebron não tem muito game para esse jogo, estás a ver? Sinto que ele tem pouco game para, para esse tipo de, de discussões. Muito bem, uh, temos de avançar e temos mais, só mais dois prémios para dar. O outro, o próximo é, se eu soubesse o que sei hoje. Prémio, se eu soubesse o que sei hoje. Que no fundo é, é para falar sobre alguns erros que podem ter sido cometidos no, no mercado e eu sinto que houve algumas coisas que aconteceram que se calhar algumas equipas hoje em dia teriam feito diferente uh, não quero falar da minha fantasy e do Jordan Poole mas sinto que se calhar os Wizards podem não estar completamente satisfeitos com o rendimento até agora do Jordan Poole não sei se vocês concordam ou não não sei se queremos falar de treinadores, treinadores muito bem pagos uh, falámos há pouco do um <risos> um Pete Snyder não sei se queremos falar do, montio, do treinador mais bem pago da NBA ter batido um recorde negativo ainda ontem, nós estamos a gravar isto na quarta-feira, mas o que é que vocês, destas, destes erros no mercado, onde é que vocês sentem que, que, está, que está aquilo que é mais evidente, pá? Ou, que fosse, ou que se fossem vocês, os GMs que fizeram essas, essas operações hoje em dia voltariam atrás sem problema? Lucas, queres começar?
2: Uhum. Uh, pode ser e aqui lembra me imediatamente de uma vou ter que puxar aqui a brasa à conversa dos Lakers porque a notícia é recente e acontece muitas vezes quando estamos no verão e os vamos buscar contratar alguém que é um nome novo que jogou bem no outro lado temos sempre tendência para achar que a, que a galinha do, da vizinha é sempre melhor do caminho ou põe ovos mais bonitos com os meus ou lá o que é que é e a verdade é que os Lakers neste momento devem estar bastante arrependidos de terem optado por Gabe Vincent em vez de Dennis Schroeder, que apesar da má prestação dos Raptors tem sido um bom base para a equipa, tem feito coisas boas. O campeão do mundo, Dennis Schroeder, MVP do Mundial, que os Lakers campeão deixaram. Campeão de do sair. mundo,
0: Dennis Schroeder, sempre que falares dele, por favor, uh, MVP como... MVP do campeonato do mundo, Dennis Campeão Schroeder. do mundo, Dennis Schroeder, sim.
2: E portanto deixaram-no só ir-se embora, depois até ter tido uma defesa interessante do ponto de ataque no, nos playoffs. Foram buscar alguém que achavam que ia ser um upgrade nessa posição, foi o Gabe Vincent, obviamente por fatores uh, alheios aos Lakers, quero acreditar que terão feito testes médicos e que o Gabe Vincent tinha feito uns excelentes, uns excelentes playoffs. E, portanto, os motivos pelos quais não está a jogar nos Lakers não eram conhecidos na altura, mas a verdade é que se a rubrica se chama Se eu soubesse o que sei hoje, então teria mantido o Dennis Rother pelo Gabe Vincent, porque fazia falta uh, um base para além do D'Angelo Russell que tem estado a cair a pique, esse base supostamente seria o Gabe Vincent, alguém que sabe que defende bem, que sabe jogar fora da bola para estar ao lado de Austin Reeves e LeBron, por exemplo, mas falhou a época praticamente toda até agora, e agora tivemos notícia de que o Joelho vai ter mesmo que ir à faca e, portanto, são mais dois mesinhos, pelo menos sem jogar. Isto vai colocá-lo até depois do All-Star Break, portanto, não voltará antes de março, eu diria, já numa altura mais decisiva da época, do alinhamento pós playoffs, e portanto vai ser difícil ganhar rotinas para os playoffs e os Lakers a ficam se a ficar mancos literalmente numa posição em que lhes faz muita falta vamos ver se por causa disso estes 10 ou 11 milhões do contrato do Dennis Schroeder não vão ser também incorporados numa troca qualquer que os Lakers queiram fazer para tentar melhorar a sua época que neste momento está numa má fase, sem dúvida mas, e eu gostei não posso dizer que não, gostei de, na altura do, da contratação do Gabe Vincent mas se eu soubesse o que sei hoje tinha ficado com o MVP do Mundial
0: <risos> Ricardo uh, queres falar de, não, vale a pena falar de Bradley Bill ou deixamos isso <risos> para
1: deixamos, Não, acho, para... Que, acho, que, acho que é injusto para o Bradley Bill que ainda não teve sequer a oportunidade é injusto, de, é muito injusto, de, se, de se mostrar de o colocarmos aqui nesta, nesta rubrica eu na verdade não te sei dizer o que, é que, o que é que poderia trazer para aqui em relação a um jogador, um, um, um jogador de mercado. Portanto, vou, vou, vou inverter aqui um bocadinho e vou dizer que se soubesse o que sei hoje, nunca teria ousado falar mal e criticar Eric Spolstra, quando no início da época disse que os miami este ano iam ser mais profundos do que os miami da época passada, sobretudo depois das saídas de Gabe Vincent e Max Truss, dois jogadores do 5 inicial. Porque se soubesse o que sei hoje, se soubesse que Duncan Robinson tinha crescido para este jogador que hoje em dia não é só um especialista e não é só um lançador de três pontos, mas que faz tudo, absolutamente tudo em termos ofensivos. só soubesse o que sei hoje do que vale Raim Raquez Júnior... Já entramos todos no comboio,
0: já estamos todos na, 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 C, no comboiozinho do Jaime.
1: Sim, do... como do... <risos> o... é que qualquer coisa de Terruana, não, já não já disso. Não lembro. <risos> É, Eu, Adam, é o... Mor Adam Morris de Tijuana não, não, era, não era isso não era. É, Adam Morrison Tijuana pode <risos> ser para a Google quem problema não sabe quem é, é o Adam Morris One Week <risos> sim, sim. Um, o diabético com mais jeito para, para jogar basquetebol na história da NBA é diabético? parece que sim, pelo menos foi o que me disse ontem o Avalanche durante a transmissão <risos> vou, acreditar, vou acreditar que o Luís Avalanche estava bem documentado <risos> Sobre as, momentas, sobre, sobre, sobre sobre as de Adam Morrison, okay. mas, mas sim, é, é, Bamadé Bayo deu um passo em frente. Jimmy Butler, muito mais disponível. Heim um, Hacker Jr. um tiro certeiro. Duncan Robinson, um jogador absolutamente novo. Um, Josh Richardson mais uma vez recuperado em Miami depois de já de uma boa de uma boa ponta final de temporada em New Orleans no ano passado a equipa continua continuar a surpreender e se eu soubesse o que sei hoje tinha metido a viola no saco e não tinha dito o que disse sobre Eric Spolster no início da época se bem que quem quem arrisca um, brincar com Eric Spolster arrisca sempre que ficar mal na fotografia foi o que aconteceu comigo
0: Sim, não sei se, eu já falei aqui de, de vários exemplos, não sei se vale a pena falar do contrato do Kyrie Irving, mas não sei se as pessoas estão ou não arrependidas, percebo que, que, pá, que no fundo estava um bocadinho entre a espada e a parede, né? portanto tinham, tinham de fazer aquilo uh, para ele ficar lá em Dallas, mas, mas não sei, não sei se terá é, se sido assim a melhor opção para a construção do plantel dos, dos Dallas Mavericks, apesar de gostar dos skills basquetebolísticos de, de Kyrie Irving, um, mas pronto, ok, muito bem para acabar e antes de irmos ao Anabete, temos de falar do MVP dos nossos corações, uh, Lucas. Posso adivinhar quem é que é o MVP dos vossos corações?
2: Não vais acertar, por isso podes. Não vou? Não, tens hipótese nenhuma. Até Não. escolhi dois. Escolhi um, de facto, um candidato a MVP e escolhi tu, outro. Após que tu escolheste o Ali
0: Burton. Um deles
2: é o Ali Burton. Não. Não é?
0: Não. Não acredito.
2: Tá Mas gosto disto, gosto de fazeres uma pergunta e dizeres que já tinhas a resposta. Como há bocado, disseste ao Ricardo, eu já sei quem é que machucou o teu coração. Portanto, tu fizeste o alinhamento e preparaste a nossa parte do podcast também. Não é, não é ali, Barton. Então diz-me quem, é
0: que quem é que são os, MV, os MVPs dos teus, do teu coração.
2: O meu MVP a é sério é o Sheguilges Alexander, que pelo segundo ou terceiro ano consecutivo afirma-se como um dos melhores jogadores da temporada e quando vivemos em plena era Jokic em Bidjianis, acho que já lhe podemos chamar... Um bocão, a seguir a de LeBron, KD e Curry estes três não-americanos estão a definir o que é a excelência pelo menos na fase regular vamos ver se o Embiid consegue este ano juntar Palmares à extra fase regular para podermos mesmo chamar uma era isto que o Embiid, o Jokic e o Gianni estão a fazer que pelo quinto ano consecutivo estão completamente a dominar a conversa de MVP ao ponto da liga nunca ter tido tanto talento nunca nem, não ter havido uma era em que tanta gente diferente está a fazer números tão absurdos e um jogador como Luka Doncic que está a fazer uma temporada absurda vê-se aflito para entrar na conversa da MVP por causa do que estes três postos extremos postos perfeitamente patetas andam a fazer e o Shea mais um não americano por sinal este é o top 5 para MVP não tem nenhum americano este ano pelo menos nesta altura está a liderar a equipa mais nova do campeonato a um top 3 numa das conferências não sabemos se isto vai dar para ganhar duas ou três ou quatro rondas de playoffs parece cedo ainda mas aquilo que ele está a fazer é ridículo é um dos melhores jogadores ofensivos do campeonato lidera a equipa, lidera a liga em roubos de bola apesar de não ser um defensor de excelência tem umas, umas mãos muito ativas e interpreta bem aquilo que o Mark Daniel gosta de fazer e é uma ameaça desse lado do campo também em campo aberto é um terror costumamos sempre dizer que na NBA a influência de um franchise player é tão grande que, e os jogadores são tão poucos são só 5 contra 5 que não há grande remédio em, senão na equipa transformar-se um bocadinho no espelho do seu melhor jogador. Isto acontece invariavelmente nas equipas da NBA. Quando estão bem construídas, uh, a equipa tira tanto partido do seu melhor jogador que é, as suas valências são a, a marca da equipa. E para um jogador conseguir fazer isso é muito difícil. Acho que estes standards são o que o Shea é e isso neste momento é uma das melhores equipas da NBA. E acho que é... Não pulo do meu coração porque acho que ele não vai chegar ao nível dos outros três e portanto não vai conseguir ser MVP vamos ver se há algum dia que conseguir por causa do nível dos outros três mas no meu coração aquilo que ele está a fazer é muito, muito bonito e depois o Derek White era isso,
0: Como? era aí dizer, pá, tiraste, claro, estás a ver? Claro, eu até é. sabia, eu, dizer, eu é até claro sabia palavra é claro de, de honra, que me caiam aqui as unhas todas das mãos, se, não, se, isso não, se isso não era verdade, que eu ia dizer que Derek White ia estar. Um de vocês ia falar de Eric White, certeza. É obrigatório, neste momento, neste momento é obrigatório. Há uma cota de Derek White que é preciso ser preenchida, porque quem percebe de basquetebol, e eu sinto que vocês iriam preencher de qualquer forma. Sim, os
2: forma. últimos três, quatro últimos dias de draft de Twitter tem sido um dos, um dos pratos do dia se Derek White merece ser All-Star ou não quem ouve bola ao ar já chegou a esta conversa há mais tempo porque nós desde, desde o início de novembro estamos a dizer que o segundo melhor jogador da melhor equipa do campeonato chama-se Derek White
1: Estamos a, por é isso... só, estamos a dizer que é só o segundo melhor jogador, é isso? É, pois, pois, se fosse conservador, te... estou
2: a ser é conservador para... novamente. É pena para a porque fica em terceiro, assim, mas, mas de facto. <risos> mas um, mas um, jogador que, um jogador que anda a arranhar 50, 40, 90, está a defender melhor que o Drew Holiday, que tem bastante fama de ser um dos melhores sensores de perímetro do mundo. Bateu agora o recorde uma sequência de jogos com mais armas de lançamentos feitos por um base. Uh, joga bem na bola, joga muito bem fora da bola, dos dois lados do campo. Uh, há bocado disse que o Suggs era um daqueles jogadores que jogava 20 minutos em qualquer equipa e aí lá a ganhar, então o que dizer era White, é um jogador que neste momento joga 35 minutos em qualquer equipa da NBA e joga um basquetebol do mais vencedor que existe.
0: E está on pace para fazer uma coisa, acho que foi o Bill Simmons que pôs um tweet, para fazer 200 triplos sem roupas de bola e sem desarmos de lançamento numa época que acho que nunca ninguém... Nunca ninguém fez, portanto, tu, não sei. Ricardo, uh, sinto que te roubaram tudo. Roubaram todo, tudo aquilo que tu querias falar. <risos> uh,
1: não, vai, vais tentar adivinhar também. Paulo não, não, não. não <risos> Paulo,
0: é, sinto que é Paulo estás a ver? Sinto que é Paulo Gonçalo. Roubaram... <risos> não, é há, há bocado, sabe, <risos> roubaram quase tudo escolhi, e quase tudo foi demais. Eu escolhi,
1: eu escolhi os Phoenix Suns mesmo sem eu ter muito tempo a olhar para o alinhamento. E agora de certeza que sabes o que é que eu vou dizer.
0: Não, não sei. É MVP não do sabes. teu coração, não, acho que não. Acho que não sei.
1: Muito bem. Então, vou seguir a linha do, do Lucas e vou escolher um, um candidato... Um, se calhar é um Rich grande dizer que é um candidato. Proto, MVP, um proto-candidato. Um proto-candidato. Um proto, um proto é um proto MVP e depois um jogador não tão... Uh, pouco mainstream como é o do Lucas que, que faz um bocadinho aqui se calhar aos radares de quem acompanha menos a liga e quem vai acompanhando mais os highlights e as principais notícias mas vou falar de dois jogadores que hoje em dia são são estrelas, uma é uma super estrela e que é o, o verdadeiro MVP do meu coração que se chama Wardell Stephen Curry The Second uh, e que será sempre MVP do meu coração uh, e que será sempre para mim uh, subvalorizado pelas pessoas que veem basquetebol porque sinceramente acho que se calhar nem no dia em que ele se retirar vamos ter verdadeira noção do impacto que que, que Stephen Curry teve, teve no jogo. Não sei se alguma vez, mesmo depois dele se retirar, vamos ter um verdadeiro impacto em relação a isso, uma verdadeira noção do impacto que ele tem e, e, e para mim é um gozo enorme. É talvez o único jogador da liga e isto para mim define se pudéssemos escolher escrever aqui uma definição do que é que é o MVP do nosso coração então para mim o MVP do meu coração <risos> é isto é o jogador que esteja a jogar duas ou trinta equipas nessa noite esteja a sua equipa a perder por 20 ou a ganhar por 10, ou com o um jogo equilibrado se estiver a jogar eu fico a ver. Steph Curry é esse jogador. Eu vejo basquetebol. Eu vejo Steph Curry. E
2: sou e o Tariq Ison.
1: Eu ia falar do Tariq Ison como como <risos> ia falar do como um jogador que, que esquece que esquece este aqui de fazer de fazer uma referência e portanto não queríamos deixar passar isto isto sem, sem uma referência Tariq Eason Vou falar de outro MVP do meu coração e talvez seja uma revelação que vou fazer aqui neste, neste, olha, uh, neste podcast. Olha, Tenho a certeza que... que não estás à espera. De... José, Carlos, José, José Carlos com, com as orelhas em pé. Está, está, de, orelhas, está, está de orelhas em pé. Uh, não é um jogador por quem uh, se calhar me oiçam muitas vezes uh, a ser uh, a ser uh, elogioso uh, ao ponto de acharem que é um MVP do meu coração mas é genuinamente um MVP do meu coração. E falo de um rapaz que nunca na sua carreira se calhar almejou ser a principal figura de uma equipa que, jogam, que joga para ganhar. Nunca na sua carreira uh, almejou ser alguém que tem a bola na mão para decidir jogos e para ser a principal referência de um conjunto que uh, não joga um basquetebol bonito, que não tem um playbook extraordinariamente evoluído, que tem um treinador que por vezes, uh, até pelo seu perfil, não ajuda uh, às boas vibes da equipa. E este jogador é a principal figura de uma equipa uh, sem ter esse perfil. É o jogador que segura o balneário, que segura as boas vibes, que empodera os colegas na altura em que tem que os empoderar e que na altura em que é para decidir pega na bola e decide jogos. Com tudo isto ainda não sabes qual é o jogador de que eu estou a falar, pois não João Diniz.
0: Dylan Brooks? Não sei, não sei. Não sei.
1: Estou a falar do Dylan Branson. Que ah, okay. não recebe muito amor Não é um jogador flashy Não é um jogador de grandes highlights Os seus highlights são trabalhos de pés uh, Ali Ele e as pédicas É trabalho de pés São os seus highlights Não faz afundanços Não tem triplos a 2 metros da linha dos três pontos uh, Mas é alguém que está num contexto Muito complexo E que se calhar devíamos perder um bocadinho mais de tempo a falar do Jalen Brunson Porque ele parecia talhado para ser a terceira, a quarta figura de uma equipa da NBA e hoje em dia é a principal figura de uma equipa vencedora na Conferência Este que tem um Julius Randle que muitas vezes não ajuda, agora vai ajudar um bocadinho mais mas muitas vezes não ajuda, que tem um RJ Barrett que é um dos jogadores mais inconsistentes da Liga que tem um playbook ofensivo muito pobre que tem uma equipa, é uma equipa que, que tem um treinador que só se foca, ou quase exclusivamente se foca na defesa uh, e esta equipa estar a jogar bem ter boas vibes num mercado tão difícil como a é Nova Iorque com... e, e nós respeitarmos os Knicks como uma equipa boa, uma boa equipa da Liga com tantos motivos para poder haver comicidade e poder haver desgraça e caos é mérito total do Jalen Brunson eu adoro o Jalen Brunson é um jogador pequenino, muito pequeno que não devia vingar na NBA que não tem corpo
2: para jogar para, para ser estrela na NBA que num ano passámos a dizer que o Mark Cuban fez bem em não igualar aquele contrato para ser um dos mais baratos em toda a NBA Epá, estou, é... estou, estou muito satisfeito com este shot
1: pai e o, e o Jalen Brunson, não sei se já repararam, mas este ano está a lançar 46% à linha dos três pontos uhum. com seis tentativas de triplo por, por jogo. Portanto, acho que temos que dar um bocadinho mais de amor ao Brunson porque ele não vai ter amor das contas agregadoras, dos, de, 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 dos highlights, das 10 milhões jogadas da semana. Nunca vai lá aparecer, nunca. E, e é um jogador que hoje em dia já é uma estrela na liga e... E é um MVP do meu coração também, porque é uma história improvável de, de sucesso e eu, como, como tu tanto gostas, João, também sou o um grande apreciador dessas histórias improváveis de sucesso.
0: <risos> ok. Eu queria só fazer uma menção. Não é, não é surpreendente, mas, mas eu acho que é preciso. Estamos há três dias de LeBron James fazer 39 anos e parece... <risos> Alguém dizia no outro dia que se disserem que ele joga até aos 45, eu acredito, porque neste, de facto é difícil ver, é difícil imaginar o LeBron um, a abrandar, é difícil imaginá-lo a fazer época 20, 21, 22, 23, a uh, marcar 10 pontos. Uh, não sei se isso vai acontecer, porque o que estamos a, o que estamos a assistir é que ele, uh, pela segunda vez na carreira, está a lançar mais de 40% de 3 pontos. Uh, a segunda vez apenas, isto é, está com a melhor média de carreira nos 3 pontos, está com médias de 25 pontos, 7 ressaltos, quase 8, 7 assistências, e está a, fazer, está a dias de fazer 39, e de facto é incompreensível desafiar o, o papo a tempo, não é? como se costuma dizer, mas continua cá, e de facto é um privilégio, o Ricardo falou há pouco do, do Steph Curry, e de facto é um tipo que nós paramos para ver... Mas eu também paro para ver o LeBron James se ele estiver a jogar. Se ele tiver a jogar. E, e cada vez mais temos, temos assistido a clipes uh, que já existiam, provavelmente antes. Mas há pouco, nos últimos dias, ficou famoso um clipe dele numa bola ao ar uh, e a quantidade de decisões que ele toma ali em segundos numa bola ao ar para colocar os Lakers em vantagem numa bola ao ar contra os Knicks, acho eu. Uhum.
1: Uh,
0: e de facto é um deleito estar de assistir. Artenstein. Exatamente, é um de estar a assistir a isso. E, e ao facto das pessoas agora estarem mais atentas à, à quantidade de decisões que ele toma por puro por, por conhecimento e esperteza, se quiserem, do que é, que é jogar a basquete. Uh, e de facto, é um, pronto, acho, acho que somos privilegiados por... Não sei se alguma vez a NBA teve tanto talento. É, e, e é, é tramado, mas, mas... É tramado, quer dizer, não é tramado, mas... É complicado pensar que um dia não vamos ter o LeBron James a jogar ou que um dia o LeBron James vai ter tipo 42 anos e e vai marcar 10 pontos por jogo. Não sei se isso vai acontecer alguma vez, mas estou curioso, estou curioso, estou genuinamente curioso para perceber se daqui a dois anos ele ainda está a jogar na Liga, e se sim, o que é que ele está a fazer?
2: Ainda parece... ontem ouvimos passar o carinho a Abdul Jabar, neste momento já leva mais mil pontos que ele, está a 637 dos 40 mil pontos na fase regular, por isso daqui a é 25 ou 26 jogos. Sim. Lá estaremos. Sim.
0: Muito bem, estão entregues os prémios de balanço de temporada, temos de avançar e antes de falarmos só um bocadinho sobre anemias, temos de ir ao
2: Bonabete.
0: Malta, como sabem, este podcast é o apoio da betano.pt, escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas desportivas e por isso trago-vos as odds para o título da NBA, temos Celtics 4'30, principais favoritos nesta altura, Nuggets 4'55 e 4,75 e depois daí para baixo há uma queda grande, portanto estas três equipas são as principais favoritas para a beta neste momento depois temos Phoenix Suns 11,25 76ers 14, Clippers 14,5, Timberwolves 17,5, Lakers 19, Warriors 23, Cavs 27 Mavs 27, Thunder 27, depois a minha auto favorita Miami 32 <risos> e depois uh, Sacramento Kings 32 também já sabem se quiserem apostar nestes ou em quaisquer dos esportes podem fazê-lo em betano.pt escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas desportivas posto isto vamos avançar e vamos lá então falar de Nemias nas perguntas do Patreon perguntas Diz assim o Nuno Coceiro. Boas, andamos todos encantados com as exibições do nosso NEMIAS, pelo que me surgiu uma dúvida, se alguma equipa estivesse interessada em contratar o NEMIAS aos Celtics, que implicação teria o facto de ele, estar, de ele ter, aliás, um contrato de E? Quem quer responder isto, o professor Lucas ou o professor
2: Ricardo? O professor Ricardo, fala quem sabe e eu quem tem juízo. Não, isso, qualquer um de nós pode
1: responder, não gosto nada dessa, dessa ideia de que... De que... Uh, questões sobre o NMIS têm que ser respondidas. Não, ela. está bem. Portanto, qual, está qualquer, um, qualquer um pode, é. assumir, pode assumir esta resposta. senhor Deputado. Não, ele, neste momento ele tem contrato aí com os Celtics, portanto está vinculado aos, aos Celtics, portanto não, vá, não, há, não há nada que vá acontecer que possa retirar a meio da temporada o Nemias dos Celtics, mesmo que exista interesse de, de, outra, de outras equipas, o NMIS vai vai continuar nos Celtics até ao final da temporada, a não ser que os Celtics prescindam dele, portanto a ligação do Nemias aos Celtics é vinculativa durante um ano desde que, desde que ele assinou portanto até ao final desta temporada está,
0: está vinculado Ok, depois diz assim o Nelson Fernandes Boas meus caros com pinchas basquete-boleiros vivemos dias felizes graças ao nosso pequenito Nimi será este o primeiro passo para o contrato standard? Contra Bigs Topo tem sentido dificuldade em controlar as faltas e manter-se em, manter em campo mas o impacto dele já não passa despercebido o que poderá melhorar para se fixar definitivamente como um bom posto suplente e garantir os seus 15, 20 minutos. Boas festas a todos e obrigado pela companhia. Isto que ainda pode ser um modo só para falarmos um bocadinho do Nemias uh, e deste ano do Nemias, provavelmente está, está a ser o ano, e provavelmente está a ser das melhores semanas da, da, da carreira dele. Uh, Ricardo, não sei se queres, se queres começar tu, uh, temos boas perspectivas para 2024. Melhores do que aquelas que se calhar poderíamos achar à partida quando a época começou. Não falámos disto nas surpresas, mas eu honestamente não, não querendo parecer injusto com mas é para mim uma surpresa ver ele estar a somar tantos minutos, não, não, não a forma como está a somar, mas estar a somar tantos minutos
1: sim mas é surpresa não pela, pelo, pelo, pelo valor dele porque nós não 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 ele, é não tem que... nada a ver com isso sim, não tem sim, nada a ver com sim. Isso. Eu estou, estou só a justificar o porquê porque eu acho que foi, foi acaba por ser uma surpresa se calhar para, para a maior parte das pessoas não pelo valor dele e não estamos aqui a dizer que ele é old star seja o que for mas, sobretudo, porque sabendo nós que ele valia mais do que aquilo que conseguiu mostrar em Sacramento, o facto de ter passado à margem dos, dos olhares, dos olhos da NBA durante os dois anos em Sacramento, podia marcá-lo definitivamente de forma negativa e quase ter-lhe aberto a porta de saída da Liga. Aliás, o facto de ele ter sido contratado, ter recebido um contrato 2 sendo o o segundo na votação para MVP da G League, e que, entretanto, todos os jornalistas ligados a Boston têm ficado admirados como é que conseguiram sacar o Neemias com um apenas, é revelador do, do quão prejudicial foi para a sua carreira os dois anos que ele esteve em sacramento, porque, de facto, a falta de aposta num jogador que era jogador de, de NBA para um papel específico, Uh, teve, teve influência naquilo que, que foi, podia ter sido a carreira do Miz e ele hoje em dia podia estar fora da NBA precisamente se calhar, por ter sido mal aproveitado em Sacramento. Portanto ainda bem que ele caiu em Boston. Uh, tínhamos muitas dúvidas se uma, é por nós estarmos também marcados por essa ideia que ficou em Sacramento e pelo facto dele ter sido de certa forma prejudicado pelos dois anos que passou na Califórnia, até nós ficámos na dúvida se fazia sentido ele ir para uma equipa que tinha ambições ainda maiores, como é a luta pelo título. A verdade é que em Boston toda a estrutura parece-me estar bem mais definida do que em Sacramento e há uma ideia muito mais clara bem antes de o contratarem para aquilo para aquilo que tinham intenções de fazer, fazer do Onemias, de ser um projeto de desenvolvimento um, a médio prazo, se calhar um jogador para não entrar logo na rotação, um jogador para ir para aquela, para aquela escola e aquela, e aquela escola de desenvolvimento que são, que são os Maine Celtics, mas a boa pré-temporada acabou por dar ao Onemias... Uh, mais algum crédito junto de, de quem manda, quer da, da equipa técnica, quer do front office. Ele foi acompanhando a equipa. O facto da equipa ter debilidades uh, naquela posição também ajudou, portanto ele ele caiu. Eu sinceramente, conhecendo nós a NBA como conhecemos, o negócio que é, a forma como se descartam jogadores muitas vezes com qualidade. Há muitos jogadores com qualidade da NBA que estão fora da liga ou que estão na desliga a tentar entrar na liga. Uh, eu acho que é um milagre o Neemias hoje em dia estar na NBA e a jogar minutos. Porque depois do que aconteceu em Sacramento um, ele só está a jogar nos Boston Celtics porque tem pouca profundidade na posição de poste. O terceiro posto da rotação é o Cornet se fosse outro terceiro posto qualquer de outra equipa da NBA, se calhar o Anemias não estava a jogar e estava nos Man Celtics e andávamos com a conversa que ele anda na G League na G League, se calhar devia ter vindo para a Europa blá blá blá, aquela conversa toda que já, que, já, que já se fez no passado
2: porque os e, Celtics portanto, arranjaram aqueles negócios de oportunidade do Porzingis e Drew Holiday que resultaram nesta rotação mais curtinha e, exatamente na profundidade mais curtinha se Sim. eles não
1: são obrigados a incluir o Robert <risos> os Williams astros, naquela os, tronca, astros
2: todos, os Astros estão todos os Astros
1: alinharam-se e deixaram os Celtics Uh, descalços na posição de poste porque o Luke Cornett não é o posto que os Celtics querem para a terceira posição, como o Nunes neste momento não é, por isso é que se fala recorrentemente do interesse em outros postos. Era o Isaiah Stewart há uma semana, agora é o Kelly Olinic, todos jogadores grandes para fortalecer a rotação interior e para sair do banco. Não tenho dúvidas que surgir uma oportunidade de buscar um jogador desses, vai entrar diretamente na rotação, o Cornet vai perder espaço e o Neemias provavelmente vai ser recambiado para mãe durante, durante algum tempo. A não ser que haja ali lesões que o possam vir cá acima. Isso não quer dizer que eles não gostem dele. Isso não quer dizer que eles não vejam nele um projeto de futuro, que eu acho que vem, Acho é que vem nele um projeto de um Robert Williams Light, como gostam de lhe chamar. Um, mas para ser elemento da equipa, provavelmente apenas na próxima temporada. Uh, e, esse, e esse é que é, se calhar, o grande destaque que nós podemos tirar daqui. Uh, o Nemias tem uma sorte incrível de estar a jogar no Celtics nesta altura. Não quero desvalorizar o mérito dele. Tem tido muito mérito. Tem agarrado as oportunidades. Temos focado muito nas coisas boas que ele tem feito. Ele tem feito algumas asneiras e algumas asneiras graves sim. também. Em alguns Eu até acho... têm estado Posso dizer
0: vendo? uma coisa sobre isso, Ricardo? Ele, ele fez um jogo contra os Clippers que foi o jogo claramente mais falado. Dos 14 pontos e 12 ressaltos para mas, ter os recordes de carreira. Mas só se eu fala não...
1: do ataque em termos sim, sim. de eu não tem sinto... várias falhas nesse eu, jogo. Eu não Pensa sinto só.
0: que esse tenha sido sequer o melhor jogo dele uh, na NBA. Não foi, não... Na NBA não foi de certeza. Nessa semana também não foi. Uh, ele, portanto, pois, eu... ele
1: tinha feito um jogo em que tinha só marcado dois pontos, o que é que foi? Em que fez um jogo quase perfeito em termos sim, de bloqueios, em termos de posicionamento Mas pronto, eu percebo que, mas é que se tu estiveres a ver o jogo, e, e,
0: e eu, eu vi esse jogo do início ao fim e estive muito atento àquilo que o economia estava a fazer, eu não sinto que fosse o um jogo em que ele estivesse mais confortável. Pelo contrário, eu acho que ele não estava nada confortável, estava confortável um bocadinho com o Zubac, mas quando ele tirou o Tice ele deixou de, estar, deixou de estar propriamente confortável no, no, no processo e acho que ele a defender, ele a atacar já está... Está claramente, pá, isso já, já muita gente falou dos bloqueios e etc. E, já, e de repente já é um dos melhores screener assiste da NBA <risos> com mais de 100 minutos. Já está ali no top 6 ou no top 7. O que é que é? Mas de facto, a defender ele tem cometido alguns erros. Eh, e às vezes
1: está ali um bocadinho, opa, não vou dizer aos
0: papéis, mas é um bocado, não
1: há outra maneira de dizer, é. de, de dizer isso. De dizer isso sim. Mil, ainda ontem ele deu uma entrevista ao Miguel Candeias do, do Jornal da Bola. E um uma dos pormenores que estava lá é que quando ele jogou em Sacramento no final do jogo. Os ex-colegas dos Kings foram brincar com ele uh, por causa de, da forma como o jogo lhe tinha corrido. Ou seja, ele assumiu que o jogo lhe correu mal. E correu esse mal. Esse jogo não lhe correu
0: nada bem. Correu mal.
1: Porquê? Porquê? Porque assim que, ele entra, assim que ele entra o Mike Brown mete o Trey Lyles e eles jogam por e simplesmente pick and pop que é a, pior forma de, de, é a melhor forma de tirar as anomias do jogo como vimos também com, com o Saric no jogo com os Warriors. Eles tentaram encaixar o Nemias no Moussa Smoothie, mas sempre que ele encaixou no, no Saric, era pick and pop e eles levaram triplos atrás de triplos Portanto, o Nemias tem momentos em que pode jogar, de facto. Tem outros momentos em que não pode jogar. Neste jogo com os Lakers, eu acho que o Joe Mazula não lhe fez um favor ao metê-lo no matchup com o Anthony Davis. Devia, se calhar, tê-lo metido no, no matchup com o Jackson Hayes Mas, se calhar, do, do, na perspectiva do Joe Mazula, era pá, o Anthony Davis é imparável, temos que poupar os nossos jogadores grandes. Deixa lá meter um miúdo. Se ele se aguentar durante umas potes de bola, muito bem. Se gastar duas ou três faltas, são duas ou três potes de bola que o outro não está lá a levar com essas faltas. E, portanto, enfim, foi utilizado ali para salvaguardar uh, outros jogadores mais importantes da equipa. A verdade é que uh, é um milagre o nome estar a jogar, muito mérito para ele que tem sabido agarrar as oportunidades desde o início, desde a pré-temporada, ter muita pena por ter tido aquela lesão, porque senão hoje, em vez de 9 jogos, ele se calhar tinha 15 ou 16... Uh, mas, independentemente disso, independentemente da lesão, ele já tem 16 jogos ativo, ou o que é que é, e os jogos em que ele está ativo, mesmo que não seja utilizado, é que são os jogos que contam para os 50, para o plafond de 50 do contrato de a Portanto, os Celtics, se, e isto é a grande questão, se não contratarem ninguém para reforçar o banco nas posições interiores, e tiverem que viver com o Luke Cornett e no miasqueta até ao final da época, vão ter que tomar uma decisão ainda com a época a decorrer, que é... O Neemias vai esgotar os 50 jogos ativos, se não vier mais ninguém, com a época de fase regular a decorrer. E, portanto, já não é pensar se o Neemias vai ou não ser opção nos playoffs. Se eles quiserem que o Neemias jogue até ao final da fase regular, esteja disponível, vão ter que lhe dar já o contrato e ele só, tem uma vaga, ele só tem uma vaga aberta no plantel. E, portanto, vão depois inviabilizar a possível chegada de um jogador com, 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 com... quer dizer, não vão inviabilizar porque depois podem perfeitamente dispensar o Neemias o Lucornet tem um contrato também que é não garantido e eu acho que tem algumas trigger dates ao longo da época eu acho que é 10 de janeiro agora que fica garantido o restante contrato do Lucornet e portanto há aqui algumas decisões que eles têm que fazer nas próximas semanas e que estão relacionadas com isto mas as peças têm caído todas a favor do Nemias. A começar, obviamente, e essa é a peça mais importante, pela forma como ele tem jogado, pelo empenho que tem demonstrado e pelo que tem mostrado que pode dar à equipa que. Pela... Por sorte dele também, mais ninguém consegue dar. Ninguém dá aqueles bloqueios incríveis e enormes que ele dá. Ninguém dá uh, presença na tabela ofensiva. E vamos esquecer que muitos dos ressaltos ofensivos dele são sobre lançamentos falhados por ele. E ele tem muito que trabalhar nessa área porque tem falhado muitos lançamentos fáceis debaixo do sexto. Uh, mas, mas outros são ressaltos pura e de luta, de hustle, de andar ali a trabalhar para, para, para conquistar essas segundas bolas. Portanto, essa, esse, esse hustle na, na tabela, um, esses bloqueios que é, na verdade, são as únicas duas coisas, e a intimidação na defesa, claro, são as únicas três coisas que lhe são exigidas. E essas três coisas são as três coisas que ele que fazem dele jogador da NBA. São as três qualidades que ele tem de elite e que fazem dele jogador da NBA. E, portanto, ele caiu num contexto perfeito em que os outros jogadores da equipa não têm essas coisas que ele dá de elite e que, por isso, ele torna-se importante para a equipa, ao ponto do João Mazula retirar 5 minutos antes do jogo terminar, mostrando a mais-valia que ele representa para a equipa. Esta semana tem novo back-to-back, -back, e mesmo que estejam todos disponíveis, o Al Horford não vai jogar um deles, provavelmente o Porzingis vai descansar num deles, e, portanto, vai, haverá mais minutos para, para o também em breve, que está a encher-nos de orgulho, tem muito para trabalhar e para melhorar, mas está no caminho certo e nota-se que há vontade de João Mazula a nele, e nota-se que o, o Neemias tem jogado cada vez mais com a primeira unidade, com elementos da primeira unidade, e que está a ser utilizado como uma ferramenta importante da primeira unidade para fazerem coisas novas, como por exemplo o pick and roll com Jason Tatum uh, como ball handler, e Nemias como bloqueador. O Tatum está a ter imensos tiros abertos, que, num, que não tem neste plantel, com o sistema ofensivo que eles têm, com o esquema ofensivo que eles têm, que só tem por causa dos bloqueios de do anomias E portanto eles estão a tentar encaixar isso também agora um bocadinho no playbook e isso dá, dá, -lhe, dá, -lhe, dá também ao anonimias um bocadinho mais de crédito.
0: Não sei se queres, queres já tudo boa dito. Não queres
2: boa já an... boa anonomias. Claro, boa anonimias, e que venha aí esse contrato standard. Estou moderadamente otimista, especialmente dado este limite de número de jogos ativo. Acho que está tudo contingente naquilo que os Celtics... Uh, fizerem até fevereiro, porque depois destas semanas estamos um bocadinho em lua de mel com a utilização dos Celtics do Mies, uh, mas os nomes não param de surgir, todos os jogadores grandes disponíveis no mercado. Fiquei até espantado dos Celtics terem falhado o concurso do Daniel Tice, depois do buyout com os Indiana Pacers, porque era uma casa que conhecia, o Brad Stevens conhecia-o e podia ser alguém que eles queriam ter de volta, não aconteceu, mas enfim, Isaiah Stewart, há outros nomes, uh, como o Ricardo disse, os Celtics vem se como candidatos ao título e como candidatos ao título que se vem idealmente o terceiro posto da rotação é alguém melhor que o ou que o Nemias. Uh, acho que é isso que eles querem que aconteça não acontecendo estou moderadamente confiante que venha aí um, um standard para o Nomias simplesmente pela, porque se vão extinguir os 50 jogos em que ele pode estar ativo por isso um bom ano para ele e continuação, porque. Uh... <risos> a boa continuação, né? O clássico. Antes, antes de existir o na, na NBA, nós já cá andávamos e dizíamos sempre que a oportunidade na NBA é tudo. E este, 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 este alinhamento de astros trouxe o Nemias até Boston, ele teve essa sorte e depois é a velha história da sorte de dar muito trabalho. A partir daí o mérito é todo dele e, entre coisas menos bem conseguidas na defesa, outras coisas excelentes está a mostrar que se calhar o lugar dele é, é mesmo na NBA quando lhe deram uma oportunidade uh, a sério. que Parece-me essencialmente que está a ser uma oportunidade maior em termos de minutos por causa de, das circunstâncias do Alorford e do Porzingis, mas na utilização dele está a ser uma oportunidade também mais justa dele se mostrar o seu real valor, o que é bom e o que é mau na NBA.
0: Sim, pá, e só para acabar, uh, o Ricardo e o Lucas gozam muito comigo por causa do Bill Simmons. Deu gostar muito dele. E quando o me foi para o Celtics, um dos meus primeiros pensamentos foi anseio o dia em que Bill Simmons mencionará minha esqueta de Portugal num dos seus tweets. Uh, e isso já aconteceu. Portanto, fiquei muito contente Já com aconteceu? Isso. Já vi. aconteceu. É já sério? aconteceu. Já aconteceu. Depois do jogo dos Clippers. Ah, não vi, não vi. Uh, o, o Bill Simmons, um dos principais jornalistas americanos de esporte, foi ver, foi ver o jogo dos Clippers e no final disse bom jogo dos Celtics não sei quem é lá foi bom ver o Queta e o Lamar Stevens a jogarem não, o o e o O'Shea Brissett a jogarem a jogarem bem, portanto, portanto sim, isso já aconteceu e já, apanhei, eu já que,
1: apanhei aqui, sim
0: sim é acho, acho que acima de tudo, mesmo independentemente daquilo que aconteça com os Celtics ele está a ter também uma visibilidade que não tinha em sacramento, porque os jogos também estão a acontecer no, a, a nível nacional muitos dos muitos jogos são transmitidos a nível nacional e etc, portanto acho que ele está a ter aqui uma visibilidade que não tinha tido até agora e isso, pronto, agora está nas mãos dele, está nas mãos dele cumprir isso. Muito bem, Ricardo Lucas obrigado, se calhar vamos à segunda parte também. Até já.